0: Also ich habe da so meine Zweifel, ob diese Top-Down-Verfahren in der digitalen Welt, ja, in der wir leben, überhaupt noch so richtig lebensfähig sind.
1: In der zweiten Folge von Edukativ FM geht es nach der weiten Welt, in der ersten Folge, das war London, zurück nach Hamburg und zwar auch mit einem Hamburger Thema. Oder mit einem hamburgischen Thema. Vielleicht nehmen wir das gleich in die erste Frage mit rein. Ähm, mir gegenüber sitzt von der Körperstiftung Julia André. Erstmal vielen Dank, dass du hergekommen bist, dass wir sprechen können. Magst du zwei, drei Sätze erstmal zu deiner Person sagen?
0: Sehr gerne. Ich freue mich, dass ich hier bin, Jöran. Äh, Julia André, das hast du schon verraten von der Körperstiftung, das hast du auch schon verraten. Was mache ich da? Ich bin bei uns im Bereich Wissenschaft tätig und da schon seit Einigen Jahren mit dem Thema MINT befasst, das wissen vielleicht einige, steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik und bei uns geht es schon lange um die Frage, wie man junge Menschen, Kinder, Jugendliche bis hin zu Beruf und Studium für diese Fächer, für die Fragestellung begeistern und interessieren kann und mittlerweile habe ich das große Vergnügen, für ein neues Schwerpunktthema unserer Stiftung zuständig zu sein. Das nennen wir digitale Mündigkeit. Und im Rahmen dieses Themas, äh, dieses Schwerpunkts, ist auch die Studie erschienen, um die es ja in unserem Gespräch auf jeden Fall gleich auch gehen wird.
1: Genau, also die, vielleicht schon kurze Vorschau. Die Studie heißt Hamburgs digitale Hausaufgaben, wie sich der Bildungsstandort auf die Welt von morgen vorbereiten muss. Und bevor jetzt Leute, die nicht aus Hamburg kommen, abschalten, wir versprechen, dass das auch Inhalte sein werden, die Absolut. außerhalb von Hamburg relevant sein können. Vielleicht noch kurz auch als, als ähm, Mini-Exkurs die Frage nach eurem Programm. Nach der Mündigkeit, heißt es digitale Mündigkeit oder Mündigkeit digital?
0: Digitale Mündigkeit. So, digitale Mündigkeit. Digitale Mündigkeit, ähm, genau.
1: Warum, wie viel, wie lange?
0: Ah ja, warum, wie viel? Es sind alles große Fragen, also ähm, ein Stück weit ist es aus, aus der Beschäftigung mit MINT tatsächlich erwachsen, weil wir in den Jahren unserer Beschäftigung damit gemerkt haben, ach, das I da drin, die Informatik, das ist irgendwie so ein bisschen ein blinder Fleck etwas, was in, in, der, in der Angebotsszene nicht so auftaucht, was am Rande vielleicht noch in der Technik, in der Robotik verhandelt wird, aber was so als eigenständiges Betätigungsfeld nicht so da ist. Das, das war der eine Strang. Der andere war, dass wir als Stiftung tatsächlich äh, uns vor zwei Jahren nochmal ein bisschen neu fokussiert haben, überlegt haben, was sind wichtige gesellschaftliche Herausforderungen, da kommt man halt um die Digitalisierung nicht herum. Und in dieser, in dieser Schnittmenge ist dann der Titel entstanden, digitale Mündigkeit. Und wir haben uns für diesen Begriff und für, für diesen, diese ja etwas spannungsreiche Zusammenstellung eines sehr alten Begriffs und mhm. eines, eines neuen Phänomens entschieden, weil wir deutlich machen wollten, es geht um mehr als Bildung. Das ist mhm. natürlich das, wo wir herkommen mit den MINT-Themen. Ähm, es soll ein Stück weit eine Vorstellung davon geben, wo es hin muss. Also so, so, wo wollen wir eigentlich hin? Und nicht immer nur, wie machen wir das? Und die mhm. ganzen vielen praktischen Fragen und die Probleme, um die es ja vor allen Dingen immer geht. Ohne, dass wir selber genau schon sagen können, was ist es denn dann? Und das ist natürlich am Ende eine Abkürzung. Die Mündigkeit an sich ist nicht digital, sondern es geht natürlich um die Frage, wann ist man mündig in einer mittlerweile durch und durch digitalisierten Welt? Mündigkeit heißt nach wie vor, dass wir entscheidungsfähig sind, ja, also dass wir uns so weit auskennen, dass wir die Kompetenzen und Fähigkeiten und Kenntnisse haben, dass wir äh, selbstbewusst und mit eigenen Entscheidungen durch die Welt gehen können. Aber das Umfeld hat sich eben gewandelt und das ist die Frage. Was müssen wir heute eigentlich kennen und wissen, um mündig handeln zu können? Das zum Hintergrund.
1: Da habt ihr jetzt eine Studie gemacht in dem Kontext. Genau. Und die heißt Hamburgs digitale Hausaufgaben. Es geht um den Bildungsstandort. Und die erste Frage wäre vielleicht, warum denn überhaupt Hamburg? Ist jetzt nicht so, dass sich noch niemand damit beschäftigt hat, wie Bildung unter Digitalbedingungen aussehen muss. Was war eure Fragestellung und eure, euer Interesse?
0: Das war letztlich genau... Erkenntnisinteresse. Ja, Wenn ja, wir schon das Möglichkeit war, sagen, genau, welches das,
1: Erkenntnisinteresse habt absolut,
0: ihr damit Absolut. Du, du hast es aber in Schwarze getroffen, weil uns das ja auch klar war. Ne? Wir haben natürlich auch geguckt, was gibt es alles schon und äh, dass wir nicht die Ersten sind, die diese Frage stellen, ist klar. Uh, uns war es aber ganz wichtig, dass es dass es Erkenntnisse sind, die unmittelbar praxisrelevant sind, die nicht irgendwie sich versenden. Und dann hat man das auch noch mal gehört und so. Also meine Überzeugung war von Anfang an, wir haben ja nicht wirklich ein Erkenntnisproblem. Ja, das, also ich war auf unterschiedlichsten Tagungen und konnte es irgendwann nicht mehr hören, dass alle mal sagen, jetzt müssen wir endlich anfangen zu handeln. Jetzt müssen wir in die Praxis gehen, weil jetzt wissen wir eigentlich so. Also insofern ähm, war das von Anfang an so ein Twitter-Produkt. Natürlich haben wir schon gedacht, wenn man jetzt sich beschränkt, regional, und Hamburg einfach, weil wir hier sind, ja, weil wir hier was verändern wollen. Mhm. Ähm, wenn wir, wenn wir regional das eingrenzen, können wir vielleicht ein bisschen mehr in die Tiefe gehen und können es vor allen Dingen mit den Akteuren vor Ort machen. Wir haben ja 70 Leute in der Stadt, Expertinnen und Experten befragt, unter anderem, das war so, so das Kernstück der Studie. Und wir können dann mit den Ergebnissen aber auch konkret was anfangen. Also es war von Anfang an nicht nur das Ziel, irgendwas Schlaues in die Welt zu senden und zu sagen, so müsste man das machen, sondern einen Prozess damit anzustoßen. Und das haben wir, bevor das überhaupt veröffentlicht wurde, das ist ja jetzt ähm, Anfang Mai ähm, des Jahres hier, hier veröffentlicht worden, vorher schon gemacht, also wir haben ähm, über die Interviews über einen runden Tisch mit Stakeholdern aus der Stadt, denen wir schon das Studiendesign vorgestellt haben, mit denen wir also diskutiert haben, was wollen wir eigentlich rausfinden, was sind die Fragestellungen, die, die wir stellen sollen, haben wir also versucht, das sozusagen in einen diskursiven Prozess einzubetten, weil am Ende ja auch klar ist, wenn man das lernen will aus der Studie und das dann auch sich in Praxis umsetzen soll, dann brauchen wir die Leute in der Stadt. Und wir kriegen die nur, wenn sie das Gefühl haben, dass sie da mitgemacht haben und dass nicht irgendeine schlaue Stiftung kommt und ihnen jetzt sagt, wie sie es tun sollen. Mhm. Und insofern ähm, haben wir gesagt, wir sind in Hamburg, äh, hier sind wir gut vernetzt, hier haben wir Erfahrungen, hier haben wir Kontakte. Und äh, verändern kann man eigentlich im Kleinen nur was. Wenn wir den Anspruch hätten, wir machen das jetzt fürs, für die Republik, ich meine, ist nicht nur der Bildungsföderalismus ein guter Grund, das einzulassen. Und insofern Hamburg
1: das Erste, was ich äh, häufig bei solchen Studien sehe, ist, dass es um Nachwuchsförderung geht und äh, die Fachkräfte von morgen oder am besten noch von heute und sowas im Mittelpunkt stehen. Jetzt steht es bei euch auch nicht gerade ganz hinten, sondern auf der ersten Seite. <lacht> ähm, ihr habt gesagt, Standortfaktor Bildung und so weiter, das ist ja auch immer gefährlich, dass man sofort in Buzzword-Fallen äh, st mhm. stinkt. Was, jenseits dessen habt ihr dann aber tatsächlich als Erkenntnis für Hamburg, wo ihr sagt, ähm, es geht nicht nur darum, das setzen wir jetzt mal voraus, ja, mhm. es ist vielleicht auch hilfreich, ein paar Ingenieure und Informatikerinnen mehr zu haben mhm. in äh, fünf Jahren, aber was noch darüber hinaus wäre interessant.
0: Also vielleicht doch noch einmal ähm, auf, auf die Frage, warum wir das aufgegriffen mhm. haben. Das war ein, ähm, ein Baustein. Ein methodischer Baustein der Studie, dass wir gesagt haben, wir wollen neben der Expertenbefragung gucken, was gibt es von schon für Standortanalysen? Vergleichender. Ja, Weil wir ja. uns klar war, wir können nicht vergleichen. Das hätte unser Budget und unsere überhaupt alles gesprengt. Was gibt es aber schon mit Blick auf Digitalisierung, national, international? Und das war eben die Erkenntnis, dass bislang alle Standortvergleichsstudien eigentlich wirklich nur auf wirtschaftliche Aspekte, Kriterien, Faktoren gucken und dann natürlich, wenn sie überhaupt Bildung streifen, immer die Frage nach dem Nachwuchs mhm. in den Mittelpunkt stellen. Und das muss, das haben wir erstmal so als gegeben hingenommen, ähm, auch mit Interesse registriert, dass äh, auch selbst in den Wirtschaftsstudien dieses ganze Themenfeld Bildung kaum vorkommt, obwohl es ja einen ganz essentiellen, integralen Bestandteil ausmacht. ja. Also Ausbildung so.
1: kommt oft vor, ne? Also Wahrscheinlich gibt es in ja, den ja. meisten Studien irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Professorenstellen für Informatik gibt es, das habt ihr auch drin. Ne?
0: Ja, aber in den, in, den, in den Standortstudien weniger. Okay. Also das, das sind dann ja so Zahlen, die wir aus anderen Quellen mhm. auch noch, das war ein weiterer Baustein der Studie, dass wir geguckt haben, ähm, was gibt es denn für Zahlen für den Standort? Ja, und das war auch sehr interessant. Also, sowohl, also wirklich angefangen von der frühkindlichen Bildung bis hin zu, zu ähm, akademischen und beruflichen Ausbildung, wie schwierig das ist, solche Zahlen zusammenzukriegen.
1: Mhm. Habt ihr das auch zu, äh, veröffentlicht?
0: Ähm, ja, hier sind die sozusagen nur eingestreut. Wir gehen ja gleich so ein bisschen mhm. durch die Themenkapitel durch, äh, da wo es einfach kontextmäßig gut passte. Es gibt ja aber noch eine Langfassung, also einen vollständigen Schlussbericht zu der Studie und da kann man das alles im Detail nachlesen und auch diese, also sozusagen diese Primärdaten, die wir eingesammelt haben, nochmal sich angucken. Genau, aber die Ursprungsfrage war ja, also was haben wir über diese ja. Nachwuchsgeschichte ähm, noch in den Blick genommen? Und ich hoffe, dass wir das dann an, an unterschiedlichen Stellen doch sehr deutlich gemacht haben, dass das eben nur eine Dimension ist, um darauf zu gucken. Eine, die politisch wahrscheinlich auch ganz opportun ist, immer mitzuführen zumindest als Argumentation, weil das einfach ein Trigger ist, um bestimmte Leute für, für ein Thema aufzuschließen. Also ich bin auch kein Freund davon, dass immer aus ja quasi etwas überspitzt gesagt dogmatischen Gründen rauszuhalten. Ähm, einerseits, weil es ein Aspekt des Themas mhm. ist, weil es auch, ähm, weil aus meiner Sicht auch Unternehmen und ähm, sozusagen Verbände aus aus dem Wirtschaftsbereich auch sehr gute Partner sein können äh, für Bildung. Also ich habe da nicht so Berührungsängste, aber in der Tat, und das versuchen wir ja auch mit dem Mündigkeitsbegriff deutlich zu machen, ist unsere Perspektive als Stiftung auf das Thema immer die, wie wie schaffen wir es in Hamburg oder natürlich auch möglichst überall, mündige Bürgerinnen und Bürger heranzubilden, die also eine Chance haben auf Teilhabe, auf persönlich optimale Entwicklung und dazu gehört aber dann natürlich auch, dass das ja total spannende Berufsfelder sind, in denen man da arbeiten kann und nicht nur als Angestellte oder Angestellter, sondern dass das ja auch so ein Feld ist, in dem äh, im Zweifel auch eine andere Kultur herrscht, in der irgendwie auch in Hamburg eine ganz lebendige Start-up-Szene da ist, wo man vielleicht auch ein bisschen anderes Arbeiten kennenlernen kann als in klassischen Betrieben und Unternehmen. Also, das, das, das steht für uns aber im Vordergrund. Und das, was. In, in den Prioritäten um war das, war ja dann auch genau das, was wir unsere, unsere Interviewpartner gefragt haben, nicht wir als Stiftung. Wir haben ja das MMB-Institut damit beauftragt, diese Studie durchzuführen. Und da ging es ja ähm, ganz zentral unter anderem darum, was sind das denn überhaupt für Qualifikationen und Kompetenzen? Und da haben wir ähm, auf unterschiedlichen Wegen versucht, da ranzukommen und das aus den Befragten herauszubekommen. Und eine Variante war tatsächlich, dass wir unterschiedliche Items vorgegeben haben, ähm, die wir so vordefiniert hatten. Und da zeigte sich, dass die ja, der kritische Umgang, so eine, so eine kritische Reflexion, das, was man ja auch als einen wichtigen Teil von Medienkompetenz immer beschreibt, bei den Befragten ganz oben gelandet ist. Und dass die Qualifikationen, die man jetzt eher vielleicht in diese Ecke schiebt, ja, das brauchen wir für den Nachwuchs und so weiter, nämlich IT-Kenntnisse, Programmierkenntnisse, im unmittelbaren Vergleich, ganz unten, auf der Rangliste gelandet sind. Das ist jetzt hier als Grafik in, in, mhm. in der Kurzfassung nicht dabei. Das kann man in der Langfassung sich noch mal angucken. Ähm, das heißt nicht, dass das nicht als wichtig acht würde, ähm, aber im, im Vergleich eben als etwas weniger wichtig. Mhm.
1: Lass uns mal kurz einen verbalen mhm. Link zwischendurch machen. Ja. Wir verlinken unter dem Podcast diese Kurzfassung, die wir gerade vor uns haben. Wer also das jetzt hört und sich das gleichzeitig auf dem Bildschirm aufrufen will, ähm, findet den Link dazu. Ähm, zur Kurzfassung, wer weiß, wann auch immer man diesen Podcast hört, vielleicht gibt es dann auch schon die Langfassung, gibt es noch nicht zum Download, oder? Doch,
0: doch, doch. Ach, oh alles, Mann, ich bin, alles parallel bin ich schlecht vor. Ich bin enttäuscht. <lacht>
1: ähm, also, den Link schreiben wir dazu. Ähm, findet man natürlich aber auch, wenn man es einfach googelt. Ja. ja. Genau. Ja. Steht schon meine Notizen, kommt unten runter. Super. Ähm, gut. Und wir sind jetzt sozusagen, wenn man das jetzt aufschlägt, hier irgendwie schon über Seite 2, 3 nicht hinaus. Ähm. Ich lasse mal solche Sachen weg mit. Wir befinden uns bei 47 Prozent der Digitalisierung. Und komm gleich. Also, vielleicht Punkt.
0: kann man, das, das ist ja aber so eine Zahl, die jetzt also rein übers Ohr sowieso einem gar nichts sagt. Wir haben, um, um das trotzdem einmal zu erläutern, so eine Generalfrage an den Anfang gestellt. Also, mhm. wenn Sie jetzt auf einer imaginären Skala von 1 bis 100 den, den Hamburg als digitalen Bildungsstandort einordnen sollen. Ähm, wo, wo sind wir da ungefähr? Und ähm, nur ein Drittel aller Befragten, also nur jeder Dritte und es waren insgesamt, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, 70, ähm, hat Hamburg bei 50 Prozent oder mehr eingeordnet. Also das ist vielleicht und es, darum ging es uns ja letztlich auch nicht irgendwas empirisch total hieb und stichfestes zu machen, sondern Tendenzen abzubilden und zu sagen, ähm, also was man daraus, daraus einfach, glaube ich, festhalten kann, ist, dass doch die meisten der Befragten, die aus ganz unterschiedlichen Kontexten übrigens kommen, nicht nur aus Schule, das ist auch nochmal wichtig zu sagen, deutlich Luft nach oben sehen. Viel mehr wollten wir damit auch gar nicht zum Ausdruck bringen.
1: Bei, bei solchen mit Fragen. Ähm, ja, dann immer schon eine Frage ist, wen hat man tatsächlich in der Grundgesamtheit drinne? Also wenn man ja. 70 Leute, die am Thema interessiert sind, fragt, wird wahrscheinlich was anderes rauskommen, als wenn man jetzt auch den Vorsitzenden des Germanistenverbandes gefragt hätte. Oder ähm, weiß nicht, das ist jetzt ein Vorurteil, dass der Germanistenverband so wenig mit Digitalisierung zu tun ja. hat. Aber es gibt bestimmt Menschen, die man fragen könnte, die dann entsprechend ähm, einen anderen Bias hätten.
0: Soll ich dazu was sagen? Ich war mir nicht sicher, ob das jetzt eine Aufforderung ist oder ob du… Ich äh, der deutsche
1: Germanistenverband ist ganz toll und…
0: Äh, nee, das wollte ich weniger. Also ich wollte einfach ein paar Stichworte nochmal… Was noch mal, gibt? Äh, bestimmt. Okay, ganz sag mal Stichworte, ich google den. Ähm, ich bin übrigens studierter Germanistin, <lacht> ich bin aber nicht empfindlich. <lacht> <lacht> um, ich… Wollte einfach nur ein paar Stichworte sagen, wer, wer in diesem, mhm. ähm, in diesem Sample drin war. Ähm, wir haben natürlich, also nicht natürlich, wir haben ähm, uns Leute ausgeguckt, von denen wir eine begründete Annahme haben, dass sie sich mit dem Thema schon befasst haben und äh, sozusagen äh, nicht irgendwie die Deutschen repräsentativ befragt, ja? also nicht irgendwie den Durchschnittsdeutschen, sondern eher ähm, also Experte ist ja auch immer so ein schwieriges Wort, aber Leute, die die eben sich damit schon intensiver befasst haben, die da auch in Kontexten arbeiten, äh, die das deutlich gemacht haben und da waren Lehrkräfte drunter, Schulleiter, ähm, Menschen vom Landesinstitut aus der Bildungsbehörde, äh, aber auch, um mal diesen Schulbereich zu nennen. Wir haben aber auch Leute aus der frühkindlichen Bildung, von der beruflichen Bildung befragt, aus den Hochschulen, von Unternehmen, von Verbänden, von außerschulischen Initiativen. Also wir haben versucht, das möglichst breit zu machen, um die unterschiedlichen Perspektiven zu haben. So hat das sich zusammengesetzt.
1: Lass uns über Kompetenzen sprechen. Ja. Mhm. Kompetenzentwicklung zwischen Programmieren und Reflektieren heißt die Unterüberschrift in eurer Kurzform der Veröffentlichung. Und ähm, jetzt hast du es eben schon gesagt, man wird sich wahrscheinlich relativ schnell einig sein, so im ersten Diskurs, ja, irgendwie, die müssen das Ding alles bedienen können mit diesen äh, IT-Kenntnissen. Und ähm, Programmieren ist dann das zweite, was schnell auch auftaucht. Das ist bei euch in der Stiftung ja aber auch nicht neu, seit es diese Studie gibt. Das ist schon ein Schwerpunkt von euch.
0: Absolut. Also, Und zwar
1: Vorlage, Achtung, aha. nicht nur im Sinne von den Nachwuchskräften von morgen. Genau. Sondern? Genau, genau.
0: <lacht> ja, also, äh, ach, jetzt bin ich ganz verwirrt von dieser fantastischen Vorlage. <lacht> Was soll ich dazu noch sagen? Ich
1: kann auch kritisch investieren. Frage,
0: das, äh, <lacht> nein, nein, das nein. Das also, ähm, in der Tat. Also, bevor wir die Studie gemacht haben, haben wir für uns tatsächlich, als wir das Feld so ein bisschen sondiert haben, da eine eindeutig eine Lücke gesehen wir haben kein Schulfach Informatik ob das helfen würde weiß ich auch nicht also da will ich mich gar nicht einmischen aber aus unserer Sicht kommt das selber machen zu kurz und vor allen Dingen dieser dieser selbstverständliche kreative gestalterische Umgang mit digitalen Technologien also Medien nicht nur als Medien die man die man jetzt ersetzt durch was anderes sondern dass man wirklich damit was macht und ähm, da eben auch, ja, ja, nicht nur irgendwie vielleicht gute Jobperspektiven hat, sondern einfach merkt, wie viel Spaß man das macht. Wir haben ganz früh auch angefangen, mit Jugendhackt äh, zusammenzuarbeiten, eine tolle Initiative äh, für, für junge Programmierbegeisterte, die, die mit dem Slogan mit Code die Welt verbessern für sich, für sich werben. Werben ist doof, aber sozusagen sich das auf die Fahnen geschrieben haben. Und, und diesen Ansatz, den wollen wir, den wollen wir unterstützen und ähm, dafür einfach mehr Offenheit erzeugen und mehr Angebote schaffen. Und das Tolle ist, in Hamburg gibt es schon ganz viele Initiativen, die da tolle Sachen machen. Und wir haben unter anderem im letzten Jahr gemeinsam mit diesen Initiativen dann in einem, in einem größeren Stil die Code Week hier für Hamburg organisiert. Die, die gab es ja schon, das ist eine europäische Aktionswoche, die genau das will, Jugendliche für, für, fürs Coden begeistern, fürs Hacken und Tüfteln und wie auch immer man das alles nennt. Und wir haben gesagt, toll, das gibt es auch in Anfängen schon in Ansätzen. Und wir wir haben die Ressourcen als Stiftung, um die Initiativen zu unterstützen und es einfach größer zu machen und sichtbarer. Das ist ganz entscheidend, ja? also dass wir mit Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, mit mit Flyern und Plakaten einfach das auch in eine breitere Öffentlichkeit bringen und, und das Angebot vergrößern. Und wir sind sehr optimistisch, dass es in diesem Jahr noch schöner und noch toller und noch größer wird.
1: Vielleicht kannst du was sagen zum Verhältnis zwischen dem, was in allgemeinbildenden Schulen passiert, und den außerschulischen Partnern. Denn beides, sagt ihr, ist ganz wichtig. Da würde wahrscheinlich jetzt erstmal niemand widersprechen. Mm. Was würdest du denn sagen, wenn du es eine Nummer differenzieren würdest?
0: Ich bin fest überzeugt, dass die außerschulischen Initiativen ähm, ganz, ganz viele Anregungen und Impulse in Schule geben können. Und das ist verschenkt ist, wenn die einfach nur außerschulisch ihre tollen Sachen machen. Und die haben auch, also die, mit denen wir jetzt hier enger zusammenarbeiten, die sind auch getrieben von der Motivation, das in Schule zu bringen, weil sie ja genau wissen, wenn wir wirklich in die Breite ähm, Kinder und Jugendliche erreichen wollen und eben nicht nur die, die sowieso kommen, und mhm. das sind ja, klasse, ist jetzt muss ich ein paar Klischees äh, bemühen, das sind die Jungs vom Gymnasium, die ähm, sowieso zu Hause schon am Computer hängen und die vielleicht dann sogar von ihren Eltern dann noch hingebracht werden. So, jetzt alle Klischees bedient, aber ein Stück weit ist es ja so, wenn, wenn wir also auch die anderen erreichen wollen, dann wird das eigentlich nur so richtig mit einem größeren Hebel funktionieren über die Schule. Also da ist die Motivation da, ähm, die Angebote in die Schule zu bringen. Ähm, AppCamps ist da, finde ich, vorbildlich. Eine Initiative, die ähm, einige vielleicht kennen, die wirklich, die haben angefangen mit SummerCamps für für Mädchen vor allen Dingen und haben dann gemerkt, so so können wir die Nachfrage gar nicht befriedigen und wir haben einfach keinen keinen Hebel, der groß genug ist. Und die haben dann umgestellt und gesagt, wir entwickeln jetzt Unterrichtsmaterialien für Lehrkräfte, äh, die möglichst. Selbsterklärend sind, äh, die man auch ohne größere Schulungen einsetzen kann, wenn man sich das zutraut, einfach um, um ähm, ja, eine, größere, äh, eine, eine größere Zielgruppe zu erreichen. Also das, das ist ganz wichtig und ich glaube, das, was ich so erlebe, wenn ich selber in diesen Angeboten drin bin, dann ist das auch eine andere, wie soll, wie soll ich sagen, Lernsituation, ähm, ein anderes Lernarrangement. Ich war sehr beeindruckt, wie durchdacht das in pädagogischer Hinsicht bei denen ist, die ich so erlebt habe, wie sehr auf Augenhöhe Mentorinnen und Mentoren mit den Jugendlichen zusammenarbeiten, wie sehr das eben nicht nur auf Technik fixiert ist, sondern wie wichtig Fragen rund um Kreativität einerseits sind, aber andererseits auch um Teamwork, ähm, wie funktioniere ich hier als Gruppe, wie schaffen wir es, von der Idee zum Ergebnis zu kommen, also auch diese Fragen, wie hält man durchstrecken durch und so weiter, also das ist total komplex und sehr beflügelnd, also ich habe da ganz intensive Arbeits- und Lernatmosphären erlebt, die vor allen Dingen mit unfassbar viel Freude verbunden sind. Und das ist, glaube ich, sowas, wo wir in Schule viel mehr von brauchen. Mhm. Und diese Inspiration würde ich mir einerseits wünschen uh, und andererseits ähm, ist es natürlich ähm, ja, also wichtig, dass es in der Schule auch stattfindet. Ja? Mhm. Und, und das ist genau die Frage, wie, wie kommen wir dahin? Da sind wir, glaube ich, wirklich noch am Anfang.
1: Ich finde es gut, wenn wir ganz viel ähm, tolle Sachen hervorheben. In diesem Podcast. Und ja. ich habe auch schon angefangen, ganz viele Sachen aufzuschreiben, die wir verlinken werden. Ähm, Wasser in den Wein. Ein Zitat aus äh, eurem Kurzbericht. Ein Teilnehmer auf einem Befragter sagte, eine flächendeckende Umsetzung, die notwendig wäre, gibt es nicht. Projekte wie der Medienpass sind nur Augenwischerei. Jetzt müssen wir wahrscheinlich den Außerhamburgern erstmal erklären, was der Medienpass ist. Und du kannst es entweder unterstreichen oder relativieren, was diese These sagt.
0: Also der Medienpass äh, ist ähm, so ein modulares System, das, glaube ich, da musst du mir im Zweifel aber auch helfen, Jöran, mhm. äh, vom Landestut Landesinstitut äh, mhm. hier in Hamburg entwickelt wurde, ähm, der also auch mit mit konkretem Unterrichtsmaterial Lehrkräfte dabei unterstützen soll, Einheiten zu machen zum ähm, souveränen Umgang mit äh, digitalen Medien, auch zu Themen wie Datenschutz oder Cybermobbing, also auch sozusagen die, die Gefahren, ähm, und genau. Risiken aufgreift und ähm, das ist in den Lehrplänen drin, beziehungsweise ähm, äh, ja, verpflichtend, aber das ist das, was wir von den Befragten und nicht nur von diesem einen, der das ähm, äh, dessen Zitat wir da aufgegriffen haben oder ein der, ich weiß es natürlich nicht genau, äh, gespiegelt worden, ähm, dass das in der Praxis aber nur absolut unzureichend umgesetzt wird. Das ist dann am Ende den einzelnen Lehrkräften überlassen, wie sie das machen, äh, ob sie das können eigentlich. Und es gibt auch, soweit wir das gehört haben, niemanden, der da wirklich drauf guckt. Also ob es um, um das ja. böse Wort Sanktionen äh, nicht zu benutzen oder hier doch erwähnt zu haben, äh, es gibt sozusagen äh, auch keine Folge, wenn es einfach nicht stattfindet.
1: Ja, also wir verlinken das. Ja, das ist vom Hamburger Landesinstitut. Mhm. LI, wie wir Hamburger sagen. Und es sind so die typischen Themen, also du hast sie schon genannt, und es gibt natürlich sowas wie Datenschutz und Urheberrecht und ja. sowas. Und ich habe gerade nochmal nachguckt, es sind glaube ich drei Doppelstunden jeweils, wo sozusagen eine Vorlage ist, was man damit machen kann. Tatsächlich ist ja die Erkenntnis, hm, wir haben hier tolle Piloten und tolle Vorzeigeprojekte, mhm. offensichtlich Konsens. Und auch die Forderung, dass man das in der Breite haben müsste, Konsens. Aber der Weg von A nach B ist, ein großes Fragezeichen. Oder habt ihr da
0: Forderungen, Ansätze, Lösungen? Also ich glaube, dass es, oder ich fange andersrum an. Also die systemische Lösung, die ist ja gerade in Arbeit. Also wir haben ja ein KMK-Strategiepapier, wir haben den Digitalpakt, wir haben jetzt gerade das Eckpunktepapier der Bund-Länder-Arbeitsgruppe vorgelegt bekommen. Und... Da wird ja am Ende auf der großen politischen Bühne entschieden werden und dann in den einzelnen Ländern natürlich klein gearbeitet werden, wie diese Kompetenzen, die da benannt werden. Und ich habe schon, ich wollte mir die Zahl unbedingt merken. Es sind ja unfassbar viele. Also ich weiß nicht, ob du es auswendig hast, aber das ist, es sind ja ganz viele Einzelkompetenzen, die da in der KMK-Strategie so, benannt ja, werden. Ja, ja. Wie die eigentlich verlinke sie. in den Gut, dann können wir beide nochmal nachlesen. Ich muss auch, auch jedes Mal
1: gucken, wie die Wörter in der Reihenfolge sind. Sie heißt äh, Bildung in der digitalen, digitalen Welt. Welt. Genau. Strategie der KMK. Genau.
0: Ja. Ähm, wie die eigentlich in den, in den Lehrplänen, in den Bildungsplänen, in den Curricula verankert werden soll. Ja. Also das ist natürlich klarerweise auch eine politische Aufgabe. Ich glaube bloß, dass wir darauf nicht warten können und dass die systemische Lösung vielleicht auch eine ist, die sowieso nicht mehr funktioniert. Also ich habe da so meine Zweifel, ob diese Top-Down-Verfahren in der digitalen Welt, ja, in der mhm. wir leben, überhaupt noch so richtig lebensfähig sind. Und deshalb ist unser Ansatz, wir haben ja von Anfang an gesagt, der digitale Wandel wartet nicht auf die Schule. Ja, Also so ist es einfach. Deshalb müssen wir zumindest auch, wenn man uns dann immer vorwerfen kann, dass es jetzt nur im Kleinen und punktuell, müssen wir irgendwie anfangen. Und äh, deshalb bemühen wir uns eben hier, die außerschulischen Initiativen, gibt, die es gibt, die, die engagierten Lehrkräfte, die es ja gibt, die einzelnen, die auch tolle äh, Formate und, und äh, Unterrichtsansätze entwickeln, die einfach stärker zu vernetzen, um so eine Bewegung von unten auch zu erzeugen. Das ist natürlich begrenzt, auch muss man sagen, was man da als Stiftung machen kann, aber das ist, glaube ich, ein riesiger Vorteil in so einem Stadtstaat wie Hamburg, dass die Wege kurz sind, dass es zumindest potenziell möglich ist, dass die Leute sich kennen und auch treffen. Und ich finde es ganz toll, dass auch das LI da neue Wege beschreitet, was was das Thema Lehrerqualifizierung angeht. Das ist ja in der oh, in der KMK-Strategie eine, eine neue Seite genau. Du blätterst schon um. Auch ein wichtiges Thema beziehungsweise in dieser in dieser Bund-Länder-Vereinbarung oder den Eckpunkten, die da jetzt äh, rausgekommen sind, das immer heißt Qualifizierung, Qualifizierung, Qualifizierung der Lehrkräfte. Ganz ganz wichtig. Und was mich sehr gefreut hat zu sehen, ist dass dass LE jetzt gerade eine neue Reihe, ein neues Format angekündigt hat. Das heißt, glaube ich, Medien-Meetup. Kommt mhm. auch im Wording schon etwas moderner und digitaler daher. Und äh, ja, tut halt nicht so, als könne man so in so einer Tagesschulung äh, einen Lehrer fit machen, damit er jetzt ab sofort spitzen digitalen Unterricht macht. Und es geht darum, wirklich in so einem informellen Peer-to-Peer-Austausch ähm, gute Unterrichtskonzepte sich wechselseitig vorzustellen und ganz kurz und knapp ähm, zehn Minuten, äh, um, um einfach in so einen sehr persönlichen Austausch zu kommen. Und ich glaube, dieses Potenzial, das, das kann tatsächlich noch viel stärker genutzt werden.
1: Ich muss jetzt mal auch schnell googeln. Ja. Ich, ich weiß nicht, ob es Meetup heißt. Das ist Micha Busch koordiniert, das glaube ich. Genau, ich. Genau, genau. auf Facebook-Seite. Da finde ich es schneller als auf der L.I. Ich Seite, weiß,
0: das dass, äh, ja, <lacht> ich habe mir den Termin, manchmal kann ich mir Zahlen dann doch merken, äh, ich habe den 15. Juni, im, also jetzt quasi nächste Woche geht das hier in Hamburg ah, los. Ja,
1: tatsächlich doch, Medien-Meetup, unterricht Es ähm, ist offensichtlich nur nicht gut über Google zu finden. Genau. Ähm, und Sie schreiben Medien-Meetup zusammen. Okay. Ja. Ähm, verlinke ich auch. Also das ist ja durchaus was, was man so als Format außerhalb von Hamburg auch spannend findet. Absolut, könnte. Absolut, ähm, Und Aber selbst die Website macht sehr, sehr schön so diese, ähm, wie sagt man, dieses Spannungsverhältnis zwischen solchen neuen notwendigen Formaten mhm. und dem bewährten Modell der Lehrerfortbildung deutlich. Man muss im Veranstaltungskatalog gucken und dann steht da Medienmeetup, Veranstaltungsnummer 1715 <lacht> Ähm, Beitragswünsche mit einer Länge von nicht mehr als zehn Minuten, melden Sie bitte im Vorfeld per E-Mail bei Herrn Busch oder Herrn Spahn an. Ähm, also, tatsächlich finde ich es total spannend, weil das ist ja so die Situation, in der wir 2017 wahrscheinlich ja. sind. Ja. Also, wir müssen es irgendwie in diese alten Strukturen diese, das reinkriegen, <lacht> ja, genau. was da jetzt neu funktioniert.
0: Ja, aber ich glaube, nur so geht es. Auch ein ja. Stück weit  immer zu gucken, wo, wo ist so ein bisschen so eine kleine Lücke im System, ja. wo kann man das reinfriemeln, wo kann man äh, mal was im Kleinen, auch was Neues ausprobieren. Ich, ich, also ich finde es immer wichtig, das nicht zu unterschätzen und ja. nicht abzuwerten, weil, wie gesagt, also an die großen systemischen Würfe glaube ich nicht so richtig und ich finde alles, was auf der Ebene passiert, was vielleicht auch so ein bisschen Guerilla-mäßig manchmal ja. passiert, was wo Leute auch einfach mal was machen ohne zu, also das jetzt, ich meine nicht Micha, Micha Busch und Thomas, die haben das alles abgeklärt, das ja. ist alles ganz hochoffiziell, aber äh, an Schulen oder auch überhaupt in Organisationen, ne? dass dieses Problem haben ja nicht nur Schulen, dass dass sie irgendwie veränderungsresistent sind, ähm, dass man da auch mal ein Stück weit einfach ohne zu fragen, was ausprobiert und so ein bisschen zivilen Ungehorsam an den Tag legt. Das kann, glaube ich, überhaupt nicht schaden.
1: Okay, so, haben wir auch verlinkt. Aber noch weitere Sachen zur Qualifizierung. Ähm, ja. Ein Punkt ist ja auch immer, der in solchen Sachen rauskommt, ich habe es, glaube ich, jetzt gar nicht gelesen, ist ja, das Thema muss in der Ausbildung stärker verankert werden. Und ich denke immer, zu langsam.
0: Ja, genau.
1: Ähm tatsächlich kann man ja auch nicht sagen, nein, das ist kein Ansatz, weil muss auch sein, aber ich glaube, wir haben, ich habe mal irgendwo so eine OECD-Statistik gelesen, von allen OECD-Ländern die längste Ausbildungszeit, also wenn man mhm. jetzt sagen würde, wir verändern was ab morgen, selbst dann würde es jetzt nicht irgendwo übermorgen in den Schulen ankommen. Mhm.
0: Ähm, also da vielleicht, das, das steht tatsächlich nicht in der Studie drin, ähm, einfach was, was ich jetzt immer mal wieder gehört habe, dass es ja schon angeboten wird, aber dass ja in diesem ganzen System immer die Frage ist, was ist denn, was steht sozusagen in der Prüfungsordnung? Was ist ja. wirklich ähm, obligatorischer Bestandteil und was ist rein optional? Und es ist ja nicht nur so, dass sich die Studierenden dann überlegen, mache ich das oder nicht. Das hat ja auch dann damit zu tun, welchen Status haben die Lehrenden und ja. das vielleicht so als als kleine Innenansicht aus, was ich gehört habe aus der Hamburger Lehrerausbildung, dass da dann entsprechend die Medienpädagogik auch einfach, ja, um ihren Status kämpfen muss, ja. weil sie nicht so zentral ist.
1: Auch ähm, bei euch habe ich das auch gelernt, dass äh, auch am LI die Lehrerfortbildungen äh, stagnieren in dem Feld und dem ähm,  ich möchte eine optimistische Interpretationsweise anbieten, aber ich ja. glaube nicht an sie.
0: <lacht> ich bin gespannt. Ich habe auch das eine. Das ist natürlich aber die,
1: die Mainstream-Frage. Ja, ne? ja. Also wenn du sagst irgendwie, du hast mir pädagogische Fortbildung, dann ist es halt immer noch der Sonderfall. Ja? Wir ja. beschäftigen uns jetzt auch mal mit genau. digitalen Medien. Äh, theoretisch müsste es ja längst, na, was heißt längst, das ist ein bisschen zu hoch, aber müsste es ja den Trend dahin geben, dass das in den normalen Germanisten-Fortbildungen Teil dessen ist, wenn es halt darum geht, weiß ich nicht, Texte zu verstehen, hm. die im digitalen Raum dann halt Bestimmte Eigenschaften haben. Oder ähm, weiß ich nicht, was man sonst in Fortbildungen so lernt. Ähm, ich will nicht mal nur die Germanisten nehmen. Komischerweise habe ich sie immer sofort als Beispiel. Ich habe auch jetzt schon den deutschen Germanistenverband
0: Dein, dein Feindbild ähm, ist hinreichend klar ist gar geworden. Ich gar nicht.
1: Ich habe einen sehr schönen Vortrag mal bei einem Germanistenverband gehalten. Das war eines der. Härteren also es gibt ihn Pumpen. doch, ja. Ja, ja. Es ja. ja. ähm, ja. war fast, ich habe auch mal einen Vortrag in Hamburg gehalten bei dem Jahrestreffen der Hamburger Gymnasialschulleiter.
0: Das Ach, ich davon. Hart. Ja.
1: Es gab auch Leute, die gesagt haben, es geht wieder weg mit der E-Mail, das wird sie nicht durchsetzen. Mhm. Ähm, gut, zurück zum konstruktiven Ansatz. Ja. Wir haben so ein bisschen die Arbeitsteilung. Du bist gut, Korb und sagst ganz viel konstruktive Sachen. Und ich versuche ähm, Spannung reinzubringen, indem ich sage, 83% fordern verpflichtende Lehrerfortbildungen. Gleichzeitig habt ihr schön das Zitat daneben geschrieben. Man benötigt motivierte Lehrkräfte, Zwang wird nicht funktionieren. Ähm, das ist schon schwierig mit den verpflichtenden Lehrerfortbildungen mm. ohne Zwang, oder?
0: Mm. Ja, das ist äh, ganz bewusst tatsächlich so gewählt, die, die, das miteinander zu konfrontieren. Ist klar, dass das nicht miteinander zu vereinbaren ist, sondern dass das erstmal einen Widerspruch darstellt, uns war es aber auch wichtig, ähm, diesen Aspekt ähm, gegenüberzustellen. Und, und diese Frage damit, dieses Fragezeichen dann eben auch an, an ja. diesen Befund dran zu kleben. Ja, weil, also wenn du mich persönlich fragst, meine Meinung, ja, ich war nicht, gehörte nicht zu den Interviewten, ich kann da jetzt alles zu so sagen, ich glaube nicht an die Verpflichtung. Und meine Erklärung übrigens, warum diese medienpädagogischen Fortbildungen zurückgehen, ist, das ist aber auch total spekulativ. Ja, es ist wirklich von außen betrachtet. Ähm, dass sie nicht funktionieren. Also, mhm. dass sie als als isolierte, aus dem Kontext ja. gerissene Fortbildung äh, einfach nicht tragen. Ja. Und einem äh, irgendwie dann macht man, also das, ich glaube, wir haben ja vorhin das ganz kurz angerissen, dieses, ich gehe da einfach hin und dann weiß ich, wie es geht. Das funktioniert nicht. Und das fand ich auch toll. Wir haben ja äh, nach den Befragungen äh, auch nochmal mit einer kleineren Gruppe von Interviewteilnehmern also, so kleine Workshops gemacht. Und da, da wurde sehr, sehr äh, deutlich unterstrichen, dass es um Qualifizierung geht, ja, aber eben nicht im klassischen Sinne, sondern dass es mehr darum geht, sozusagen wirklich Erfahrungsräume zu schaffen. Also sozusagen das zu einem selbstverständlichen Teil des Alltags werden zu lassen, immer wieder ausprobieren zu können, ähm, dass es auch mal nicht klappt, äh, dass man aber Merkt, da erleichtert es mir was, und das ist eben nicht, nicht so dieses weiß ich nicht, aufgesetzt ist, das kommt noch oben drauf, sondern ja. dass es ja irgendwie integriert ist. Und und das und das finde ich auch nochmal wichtig, dass dann aber auch klar ist, dafür brauchen Lehrer Zeit und Raum und eben nicht nur mal einen Fortbildungstag. Also es gibt so ein, das ist auch ein Begriff, den den Eckhard Winter vom von der Deutschen Telekom Stiftung, glaube ich, gerade sehr prägt und immer immer wieder einbringt in die Diskussion so eine kontinuierliche professionelle Weiterentwicklung für Lehrer. Ja. Also lass uns den Fortbildungsbegriff einfach komplett auf den Müllhaufen der Geschichte werfen und lass uns einen anderen Begriff wählen, um deutlich zu machen. Es, es ist ein anderes Konzept. Ja? Also und ja. das, das leuchtet das mir ein und ja. das ähm und das ist, glaube ich, auch ein Stück weit gemeint mit diesen Erfahrungsräumen, mit dem äh, mit dem Hinweis auch darauf, dass da auch in, in Kollegien zum Teil ungenutzte Potenziale sind. Ja? Dass natürlich Leute nicht nur Lehrer sind, sondern Privatpersonen und vielleicht sich mit irgendwas total gut auskennen. Und zu Hause ja ständig, keine Ahnung, irgendwie vielleicht Videos schneiden oder was weiß ich, was die privat machen. Und dass man da guckt, dass man guckt, was können Schülerinnen und Schüler, was kann man von denen lernen. Aber dafür braucht man natürlich solche, solche Lernsituationen innerhalb der Schule, ja. die man organisieren muss.
1: Ich verlinke gerade mal zu, zu Eckhard Winter seinen Twitter-Account, weil er ist ja erst seit ein paar Monaten, glaube ich, auf Twitter aktiv. Mhm. Äh, 53 Follower, ja, er kann noch mehr
0: gebrauchen. Ja, das dann, wir. wenn wir da ein bisschen helfen können. <lacht> ja, ja, das ist, das ja ist so eine Diskussion, ein Mensch, die der
1: diese Sachen. Ähm, verstanden hat und gute Gedanken dazu hat.
0: Ja, also das Thema Lehrerbildung ist ja eins, das die äh, Deutsche Telekom Stiftung schon schon lange umtreibt und die ja auch viel gute Arbeit machen und im Forum Bildung der Digitalisierung, äh, an dem ich auch so ein bisschen beteiligt bin im Beirat, ist das so eine Diskussion, die wir da auch schon schon geführt haben.
1: Ja. Hm, noch ein Link, den ich gerade dazu setze, ähm, Ungefähr parallel zu diesem Podcast, den wir jetzt hier aufzeichnen, wird ein Podcast in der Parallelenreihe »Johann ruft an« erscheinen. Und zwar habe ich... Du telefonierst ich angerufen, jetzt
0: aber nicht parallel gerade
1: mit Hier, nee, weil so <lacht> produktionstechnisch kommt das schon alles hin. nicht. Also jetzt, während wir hier sitzen, gestern war das mhm. Gespräch, ähm, ich habe in Singapur angerufen. Mhm. Und da gibt es an der deutsch Europäischen Schule äh, den Job des Educational Technology Coach. Also jemand, der da ist für so Professional Development während der Arbeit. Also jemand, der in, äh, tatsächlich passenderweise in der Bibliothek sitzt als ja. Anlaufstelle. Ähm, und einfach da ist um während der Arbeit zu begleiten. Und wo man dann hingehen kann und sagen kann, äh, kannst du mir mal folgende Sachen hier, irgendwie Feedback geben, was ich mir ausgedacht habe? Oder kannst du mir erklären, wie das denn das funktioniert? Äh, die ähm, Sie, sage ich jetzt, weil es in dem Fall eine Frau ist, die Sandra Ricker, die da ähm, äh, in den Konferenzen mit drin sitzt und sagt, hm, Moment, dazu könnten wir auch mal überlegen, ob folgendes, die an der Schulentwicklung beteiligt ist, etc. Und ähm, was ich in diesem Gespräch sehr spannend fand, wie schnell man sozusagen die Ansprüche zurückgefahren hat. Also das wäre ja ein total tolles Modell. Und es ist jetzt auch nicht ganz abstrus, mhm. dass man jemanden hat, der für so eine große Aufgabe, die in den Schulen ja eigentlich doch relativ unstrittig ansteht, der dafür dann da ist. Aber selbst Sandra, die diesen Job gerade inne hat, sagt, ja, naja, das kann man sich vielleicht für Deutschland nicht vorstellen. Vielleicht kann man aber die Medienberatung ein bisschen ausbauen, dass die näher an den Schulen sind oder sowas. Da dachte ich, woher kommt eigentlich diese vorsorgliche Zurückhaltung der Erwartungen? Aber
0: ich habe noch gar nicht richtig verstanden. Warum die, sagt sie das? Also warum sagt sie, dass man sich das für Deutschland nicht vorstellen kann? Also
1: die Abschlussfrage war sozusagen, was braucht es denn außer Geld, um sich das vorzustellen? Und die Schere im Kopf bei ihr war, glaube ich, tatsächlich sofort Geld, dass man sagte, naja, mhm. in Deutschland ist das nicht durchsetzbar und so weiter. Ähm, wir haben dann im Gespräch so ein bisschen gesagt, das ist auch so die Frage, quasi die Realo- und die Fundi-Forderung. Realo ist es vielleicht da nicht durchsetzbar, aber da muss man tatsächlich doch mal sagen, warum eigentlich nicht? Und wer ist dafür zuständig, die Realo- und die Fundi-Forderung zu machen? Und ich finde jetzt zum Beispiel, wir sind nicht dafür zuständig, die Realo-Forderung zu machen. Naja, vielleicht ein bisschen, aber... Ähm, Tensier, muss man sagen, wenn alle sagen, es ist ein sehr wichtiges Thema und eigentlich auch alle sagen, es reicht nicht, wenn wir denen alle eine tolle Hardware hinstellen, mhm. ähm, dann muss es doch irgendwie auch zumindest erstmal in der Diskussion darum gehen, richtig gute Lösungen zu diskutieren und nicht gleich zu sagen, und der Medienberater hat dann zwei Stunden mehr pro Schule und Monat.
0: Ich bin total auf deiner Seite. Siehst, also, das ist, mich auf. Aber das, also ja, blöd. also soll ich mich mit aufregen? Nein. Ähm, Nein, du, kannst
1: also, du bist ja für die konstruktiven Sachen zuständig. <lacht> <lacht> ähm, ich kann
0: das, aber das muss ich jetzt doch einmal, ich kann das nur unterstreichen. Meine Gespräche mit, mit Leuten aus der Schule, die da konkret jeden Tag mit kämpfen, ist genau das. Also was ja heute der Standard ist, dass irgendein armer Lehrer, eine arme Lehrerin diesen Job einfach oben drauf kriegt und den natürlich überhaupt, nicht in ihrer in ihrem Zeitbudget unterkriegt und äh, im Zweifel auch ausbildungstechnisch natürlich nicht so das mitbringt was jemand anders und ja. ich glaube diese multiprofessionalität an einer Schule ist auch eine riesige Chance nicht nur weil dann das besser gelöst wird und ähm, das vielleicht für die Lehrkräfte einfacher ist sondern weil es ja auch neue Perspektiven reinbringt wie du sagst also wenn die dann im Kollegium was besprechen und sie meldet sich und sagt da müsste man aber das ja. das ist genau der Gewinn ja. auch also insofern würde ich da sofort mit unterschreiben?
1: Nächstes Kapitel. Ich habe eben gesagt, es reicht nicht aus, da irgendwie ein bisschen Infrastruktur hinzustellen, aber umgekehrt braucht es das. Ohne geht es auch nicht, absolut. Das ist Seite 7 eures Kurzberichtes.
0: Genau. Wir haben natürlich auch gefragt, was. Braucht es denn technisch, beziehungsweise in den offenen Fragen wurde das auch äh, von den Befragten natürlich selber immer wieder angebracht, immer mit dem Hinweis, ah, es ist in Hamburg, um jetzt nochmal auf die Hamburger Situation einzugehen, gar nicht so schlecht, das sagt die Stadt und die Schulbehörde auch immer wieder sehr gerne, dass wir da im, im bundesweiten Vergleich ganz gut dastehen, das mag auch so sein, aber es bleibt natürlich trotzdem der Fakt, dass ähm, WLAN, vor allen Dingen ein stabiles WLAN, an Schulen überhaupt noch keine Selbstverständlichkeit ist. Ähm, und was auch deutlich wurde, wenn Geräte, dann doch bitte mobile Geräte und nicht irgendwie große Personal-Computer-Desktop-Lösungen. Also das ist, glaube ich, die Richtung, in die es gehen muss. Und das gilt ja übrigens nicht nur für Schulen. Wir haben gefragt, überhaupt äh, nach nach der Bedeutung für Technik, für, für Bildung äh, generationenübergreifend, es gab eine ganz klare Forderung, bringt WLAN in die Stadt, ja, also nicht nur an die Bildungseinrichtungen, äh, weil das ja am Ende der Zugang ist, zu ja. Wissen, zu Wissensangeboten, zu äh, ja allem, was man so braucht, um auch individuell auf eigene Faust sich Dinge zu erschließen.
1: Ja. Auch da ist meiner Erfahrung nach immer sozusagen die Frage der Maßstäbe. Ähm, ihr habt am Anfang dieser Studie ja gesagt, irgendwie ihr fragt, wo zwischen 0 und 100 Prozent steht das sozusagen. Mhm. Und es ist immer die Frage, was definiert man denn als 100 Prozent? Das, was gerade sozusagen möglich wäre oder was das super Wünschenswerte wäre, etc. Und auch bei der Ausstattung sehe ich das immer wieder im Gespräch mit Schulen. Dass die sozusagen so leid geprüft sind, dass ihre Ansprüche auch relativ bescheiden sind. Ich glaube, kaum eine andere Organisation, in der hunderte von Leuten sich eine Internetleitung teilen, würden sich freuen, wenn sie 100 Mbit dahinter haben. Mhm. In Schulen gilt es quasi ja schon als fortgeschritten. Mhm. Und ähm, auch da muss man sagen, irgendwie gerade bei der Digitalisierung, die ja so schnell voranschreitet, ist das, glaube ich, vollkommen der falsche Weg, dazu bescheiden zu sein und zu sagen, naja, es würde uns fürs Erste würde uns reichen. Fürs Erste würde reichen in der Digitalisierung, heißt in zwei Jahren schon vorbei.
0: Ja, also was was die ähm, die die WLAN Ausstattung angeht, bin ich da auch total dafür. Bei Geräten bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, weil das kann sich auch tatsächlich schnell ändern. Aber ich glaube, die, die Geschichte, dass man irgendwie Netzzugang haben muss, die ist ziemlich unstrittig. Und ich glaube, das wird sich, also da wird sie Geschwindigkeiten, ja. die werden sich wahrscheinlich auch nochmal dynamisch irgendwie sonst wohin entwickeln, aber dass man das braucht, und da kann man, da bin ich bei dir im Moment gar nicht groß genug denken, weil ja. es wird definitiv eigentlich einfach noch mehr. Und und ähm, da finde ich, ist es ja auch, wenn man überhaupt Deutschland anguckt, auch im europäischen und internationalen Vergleich, echt ein Armutszeugnis, dass dieses Land das nicht hinkriegt. Also ja. das ist auch Da würde ich sagen, es ist echt das politisches Versagen. Also nicht auf Hamburg bezogen, sondern <lacht> <lacht> insgesamt.
1: Insofern würde ich jetzt mal sagen, das Kapitel können wir schon abschließen. Nicht, weil wir es nicht wichtig finden, sondern weil es einfach zu einfach ist. Also man kann einfach sagen, ja, ist total wichtig. Ist auch total langweilig. Also die Forderungen sind ja eigentlich, Banal? Ja. Ähm, nichtsdestotrotz sind sie so grundlegend, dass da, grundlegend im Wortsinne, dass da halt alle anderen Sachen drauf aufbauen. Ja. Das ist ein bisschen schwierig.
0: Ja, und es bleibt aber auch nicht viel mehr, als es immer wieder zu sagen und ja. zu fordern, weil das ja. ja natürlich ein Bereich ist, das ist am Ende Daseinsfürsorge, das ist Infrastruktur, das ist staatliches Vorheitsgebiet. Da, also weder ja. ihr als Agentur noch das wir als Stiftung werden irgendwie anfangen, Glasfaser zu verlegen oder irgendwie ja. solche Projekte zu starten. Da müssen wir die anderen. Hm. Vielleicht, okay. ein Konsortium. Projektpartner werden gesucht, <lacht>
1: Kommentarfunktionen <lacht> dieses Podcasts sind geöffnet. Ähm, das mit dem Glasfaser ist wahrscheinlich aber tatsächlich ein bisschen teuer für uns als
0: Ja, ja, eben. Partner. Deshalb, deshalb aber, ähm, fürchte ich, äh, das äh, müssen, da müssen andere ran. Ja. Ja.
1: Okay. Ähm, aber Glasfaserdemo bin ich gerne dabei. <lacht> ich muss auch mehr so positive Demonstrationen vielleicht aufziehen. Ja. Demonstrieren einfach mal mehr für mehr Glasfaser. In jede Ecke. Mhm. Gut, neuer Abschnitt. Und wir sind ja noch so
0: verwöhnt in Hamburg, muss man ja immer sagen. Naja, ja, also, also
1: ne? genau, also, das ist auch wieder die 100-Prozent-Frage. Ja? Also ja. unser Hamburger Maßstab ist halt schon irgendwie so, wie, jetzt habe ich hier im Büro nur 20 Mbit. Ja. Aber ich, ähm, finde, ich aber finde auch, es kann nicht
0: heißen, nur weil man sagen kann, irgendwie in, in Ostthüringen ist es noch schlimmer, können ja. wir nicht alle die Forderungen runterschrauben, ja. sondern es muss erst recht heißen, auch da. Ja, ja.
1: Kapitel lebenslanges Lernen. Mhm. Da habe ich mich ja persönlich extrem drüber gefreut, weil gefühlt tatsächlich 98 Prozent der Diskussionen sich um Schule und Menschen ja. unter Volljährigkeit drehen. Ähm, und ihr habt es aber erweitert. Das war eine das war hatten, noch keine Frage, aber äh, äh, ich habe deine Pause,
0: <lacht> <lacht> kurze Pause so gedeutet. Ähm, genau, wir haben äh, tatsächlich ganz offen danach gefragt, äh, welche Zielgruppen möglicherweise in diesen ganzen Anstrengungen rund um digitale Bildung mhm. vielleicht bislang vernachlässigt wurden und da war ganz klar vorne äh, die älteren Menschen, äh, also Senioren, äh, vielleicht auch Ältere, einfach im Sinne von nicht mehr im Berufsleben stehend äh, und ich würde das aber auch jetzt wieder persönlich gesprochen erweitern. Also am Ende ist es ja etwas, was tatsächlich mittlerweile so schnell geht, dass Tatsächlich das, was er immer schon mit diesem Konzept des lebenslangen Lernens, das ja gefühlt irgendwie seit 30 Jahren diskutiert wird oder, oder seit 20, weiß ich nicht, das kannst du besser sagen als ich, was, was man Kommt, immer wann so dachte, man ja. Ja, 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 und, und irgendwie wird ja alles halb so heiß gegessen, wie es gekocht und so. Aber ich glaube, jetzt ist es wirklich einfach eine totale Notwendigkeit und die Frage ist, wo findet das eigentlich statt? Und man ist natürlich immer schnell dabei zu sagen, da müssen jetzt digitale Lösungen her. Ja, weil jetzt macht man alles mit irgendwie, es gibt ja MOOCs und dann kann man da irgendwie online sich alles Mögliche zusammensuchen. Und das ist, glaube ich, ein Teil der Lösung, aber nicht die ganze Lösung. Also es war auch sehr deutlich in den, in den Gesprächen mit den Befragten noch, in diesen kleinen Validierungsworkshops, die wir noch gemacht haben. Es braucht wirklich auch physische Räume, wo Leute sich treffen können, wo man irgendwie miteinander Sachen ausprobiert und gerne Generationen übergreifen. das finde ich, ist eine riesige Chance auch äh, bei dem Thema, dass es ja andere, äh, wie soll ich sagen, Wissensvermittlungskonstellationen gibt, ja, also dass eigentlich eigentlich diese, dieses Ganze, was ja unser Bildungssystem prägt bis heute, die Alten unterrichten, die Jungen und es wird immer sozusagen vertikal weitergegeben, dass wir eigentlich mittlerweile da sind, dass wir, dass das sich irgendwie anfängt, so horizontal zu, ja. zu entwickeln, dass es nicht mehr so eine große Rolle spielt, wie alt ich bin, weil ich kann mich in irgendwas total gut auskennen und was anderem gar nicht und es geht eigentlich darum, es ist auch so, ein, so vielleicht so ein bisschen so, ein, so eine Floskel, so ein Klischee äh, zu teilen und ähm, so die, diese Kultur des Teilens stärker in unsere Bildungsdenke reinzubringen. Das finde ich total wichtig und das ist eine echte Chance. Und das ist so was, äh, wo es, glaube ich, auch Potenzial gibt in Hamburg, äh, solche Räume zu schaffen. Wir haben ähm, eine, eine Bücher, also die die Bücherhallen heißen die hier in Hamburg, das sind die die Stadtteilbibliotheken, die äh, bei dem Thema schon, finde ich, ganz schön weit sind, ganz engagiert sind, äh, die zum Teil auch Räume äh, ausgestattet haben, wo man so Sachen machen ja. kann. Also das, das ist so eine Idee, die äh, die uns auch beschäftigt, unter anderem weil wir ja selber auch ähm, mit dem Haus im Park in Bergedorf so ein, also ein äh, Haus, ein Stadtteilzentrum, Begegnungsort für die ältere Generation äh, betreiben wo es auch mittlerweile einen Computerclub gibt und so weiter. Also wo klar wird, einen digitalen Stammtisch. Das ist, ist eine Zielgruppe, die, die ja auch ganz großen Bedarf hat. Ähm, zum Teil ganz praktisch, wirklich so diese Alltagsfragen. Wie mache ich das denn in den sozialen Medien? Wie kann ich da auf meine Daten aufpassen? Oder wie, wie geht das jetzt eigentlich mit dem ganzen Banking und so? Also da gibt es ganz viele praktische Fragen. Aber das kann eben auch wirklich ein, ein, ein Toller Anlass sein, um eben unabhängig vom Alter miteinander irgendwie Sachen anzustellen.
1: Ich würde die Überlegung gerne ein bisschen erweitern ja. äh, und einen Werbeblock einführen. Und zwar erweitern im Sinne von, dass ich dieses, also alles unterschreibe möchte, was du sagst. Und erweitern möchte noch die Frage, ähm, dieses Miteinander und zwischen den Generationen und querbeet, also es ist jetzt auch nicht so, dass sie einfach umkehren würde oder sowas, sondern es ist mhm. plötzlich sehr gemischt, was schon an Erfahrung und an Kompetenzen da ist. Mhm. Und dass die sehr viel davon haben, wenn die miteinander und voneinander lernen. Und dazu kommt ja auch noch, dass dieser digitale Wandel ja ein fortschreitender und gestaltbarer Wandel ist. Und die Frage ist ja tatsächlich, wo finden die gesellschaftlichen Diskussionen ja. statt, wie wir das überhaupt machen wollen und wie das geht. Und es ist ja jetzt nicht nur so, dass man irgendwie bedienen können muss, wo man jetzt wie mhm. oft drauf klicken muss, hätte ich gesagt, also touchen muss oder wischen muss, das ist ja schon oder? total altmodisch, also wo man reinsprechen muss genau. welches Gerät gerade zuhört und so weiter, sondern die Frage ist ja tatsächlich auch gesellschaftlich zu verständigen, wie da zum Beispiel auch Wertewandel sich vollziehen. Mhm. Ähm, jetzt nicht nur rein privacy-technisch irgendwie, wenn ich so ein Gerät habe, das ständig zuhört, ähm, wer weiß das dann und wie mhm. laufen die Daten, sondern tatsächlich auch ähm, gesellschaftliche Debatten darüber, dass das Ganz viele von uns auch gar nicht stört. Mhm. Ja, also das sind ja sozusagen Fragen, wo Gesellschaft so einen Selbstverständigungsprozess sich weiterentwickeln muss. Und der finde ich, kann auch nicht, äh, also es gibt nicht viele Orte, wo der sein ja. kann, wenn ich in den Bildungseinrichtungen. Ja.
0: Also der vielleicht uns schon stört, aber ähm, von dem wir nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen. Also um jetzt deine das ja, eben auch zu also Ich glaube, es ist also es noch gibt härter. Ich glaube, es würde auch also Menschen geben, die ja. sagen, stört mich nicht. Ja, gibt's ganz sicher auch. Ja, es also, gibt macht die nicht so wild. Absolut. Also die Haltung gibt Es gibt, glaube ich, aber auch die Fraktion, ja. die schon sehr viele Bedenken und Sorgen hat. Ja. Aber dann doch einfach denkt, was ist so bequem? Ja. Deshalb mache ich's. Oder ich muss es machen, weil sonst bin ich raus, weil sonst ja. keine Ahnung bin ich. Ja. Also die, da gibt es ja wirklich so ein ganzes Spektrum. Und ich, das stimmt absolut. Also das ist auch so was, was ähm, was ich ganz wichtig finde, dass genau diese Debatten natürlich auch in Schule geführt werden das ja. kommt ja definitiv noch zu kurz dass es ja im Moment wenn man über digitale Bildung gesprochen wird meistens ja. irgendwie darum geht sozusagen alten Unterricht effizienter zu machen um es mal ja. würde ich sagen etwas zu also so ein man oder hat dann um, oder und und um dann gesellschaftliche kann man das, Fragen geht es ja auch eher bewahren sozusagen ne?
1: wie ja. kannst du die Privatsphäre bewahren wie kannst du das Urheberrecht von früher einhalten und so weiter und so weiter
0: genau ähm, genau ja. und und das in der Tat ist etwas, wo ich auch keine echte Antwort habe, wie, so, wie sozusagen so ein gesellschaftlicher Aushandlungsprozess aussehen kann. Wir versuchen ja ein bisschen, wir haben hier, das werden auch nicht alle wissen, da draußen am Gerät. Wir haben hier das Körperforum in Hamburg, das ist ein Veranstaltungsort, wo wir…
1: An den Empfangsgeräten. Genau,
0: <lacht> gesellschaftliche ähm, Debatten zu ganz unterschiedlichen Themen führen, da machen wir auch immer wieder Veranstaltungen zu diesem Thema. Das ist natürlich total punktuell und wir erreichen ja. auch ein, ähm, ein, nur einen bestimmten Ausschnitt von Gesellschaft und da glaube ich, auch da gibt es nicht die eine große Lösung, sondern wir müssen eigentlich zusehen, dass wir diese Debatte an so vielen Orten wie möglich führen und wie sich das aber dann wiederum in, in politische Gestaltung auch überträgt, das auch das finde ich noch sehr unklar. Also das ist ja, ja so ein Sektor oder so ein Handlungsfeld, in dem sich, äh, wie soll ich sagen, Zivilgesellschaft noch nicht so richtig organisiert hat. Es gibt ja einzelne Initiativen, Organisationen, NGOs, um das mal so zu sagen, die da aktiv sind. Also es gibt natürlich schon ganz lange den Computer Club, der sich ja auch sehr stark positioniert. Es gibt die Digitale Gesellschaft mhm. und es gibt die Open Knowledge Foundation. Es gibt tolle Organisationen, die da auch, Stellung nehmen, aber es gibt natürlich noch nicht so die, so wie, weiß ich nicht, bei der Umweltbewegung eine Zivilgesellschaft, die sagt so und das wollen wir nicht und das ja. wollen wir und, und die irgendwie da auch sozusagen Gemeinwohlinteressen. Ja.
1: Und ich glaube auch, das würde, geschützt. selbst wenn die da wäre, sozusagen, würde die nicht reichen, weil das würde ja schon voraussetzen, dass sozusagen schon irgendwas da wäre, worüber man sich einig wäre, ja. dass es das ja, ja. zu bewahren ist. Ne? Ich glaube, dass gerade bei so Lernen zwischen den Generationen, das häufig ja dann auch als gewollte Nebenwirkung, vielleicht auch als ungewollte Nebenwirkung mitklingt, dass solche Diskussionen entstehen. Also wenn irgendwie, keine Ahnung, jetzt nehmen wir mal das Klischee, der jüngere Mensch dem ältere mhm. Mensch etwas zeigen, der ältere Mensch sagt, uh, ist das aber nicht unheimlich, dass sie irgendwie die ganze Zeit dieses Gerät zuhören könnte oder sonst was? Mhm. Und der jüngere Mensch sagt, ja, aber für mich bedeutet das Folgendes, ähm, dann glaube ich, dass das für alle Beteiligten hilfreich ist. Auch der jüngere Mensch wird in der Regel ähm, die jetzt noch nicht so sein Meinungsbild komplett abgeschlossen haben dazu. Mhm. Ähm, und der hat vielleicht was davon, der ältere Mensch auch, oder einfach zwei unterschiedliche Menschen mit zwei unterschiedlichen Zugängen. Ich habe den Werbeblock vergessen.
0: Ja, <lacht> und oh zwar, Gott. Ähm, Im Oktober Schnell.
1: 2017 gibt es in Hattingen das EduCamp mit dem Motto Lernen zwischen den Generationen. Ähm, oh, toll. Und zwar geht es tatsächlich genau um diese Fragen. Das EduCamp für Leute, die es nicht kennen, wir verlinken das natürlich. Das ist eine Veranstaltung, wo es schon zum 19. Mal, muss ich gerade gucken, ist das das 19. EduCamp? Ähm,
0: und sag gleich nochmal den, te den Termin. 20. Wann ist das genau?
1: Ähm, 13. bis 15. Oktober. Aha. Und für die wenigen Leute, die nicht wissen, wo Hattingen ist, ähm, zwischen Essen und Duisburg. Und äh, da gibt es so ein Bildungszentrum und seit ein paar Jahren machen wir das da häufiger. Das Educamp ist nicht immer da, aber jetzt immer im Herbst. Und ähm, das ist zufällig entstanden, das ist ein bisschen ausführlicher Werbeblock, weil wir da ein Bildungszentrum haben, wo die Leute dann auch übernachten können. Das heißt, äh, die Leute haben es viel leichter gehabt, als bei einer Veranstaltung ihre Kinder mitzubringen. Und dann haben wir das zum vorletzten Jahr, glaube ich, das erste Mal so ganz explizit gefördert. Also wir haben so ein Crowdfunding gemacht, damit alle Leute, die Kinder mitbringen wollten, die Kinder umsonst mitbringen konnten. Und äh, da waren plötzlich dann so ein Fünftel der Teilnehmenden unter 18. Und für die hatten wir früher immer eine Kinderbetreuung organisiert. Und dann hat diese Kinderbetreuung, äh, Guido Brombach, der in Hatting auch hauptberuflich arbeitet, hat diesen einen schönen Gesetz gesagt, die Kinder haben sich aus der Kinderbetreuung befreit <lacht> und haben plötzlich eigene Programmpunkte gemacht. Ähm, das heißt, äh, die haben dann halt, äh, weiß ich nicht, im, beim, was war es denn letztes Jahr zum Beispiel, dann den Älteren gezeigt, wie Musical.ly funktioniert und was es überhaupt ist. Hm. Und was es für sie bedeutet, war dann auch ein Thema, dass die sich da halt irgendwie in der Öffentlichkeit, mein 40-jähriger Standard wäre, entblößen und tanzen und so tun, als ob sie singen. Ähm, ja. Für die ist es aber kein Entblößen. Ja. Und diese Diskussionen sind natürlich viel, viel spannender und viel schwieriger als die Frage, wie diese App funktioniert oder so ähnlich. Mhm.
0: Ja, ich ja, finde das, ja, ja, ich finde das toll. Also ich bin auch ganz froh, dass ich Kinder in einem Alter habe, die mir das eine oder andere ähm, Aha-Erlebnis bescheren oder einfach mh, ja mir immer mal wieder so einen Blick in diese Welt ermöglichen mhm. und was ich vor allen Dingen immer wieder wichtig finde auch mir klar zu machen dass diese Unterscheidung in das ist digital und das ist analog, das ist eine Erwachsenenunterscheidung. Mhm. Ich weiß nicht, wann das irgendwie aufhört. Also, es gibt da ja irgendwie Jahreszahlen, die immer genannt werden. Ab da digital Natives und dann Immigrants und das ist ja auch egal. Aber ich glaube wirklich, also, ähm, meine beiden Großen sind zwölf, das sind Zwillinge und die, ähm, die treffen ihre Freunde und das kann heißen, dass sie sie beim Minecraft spielen, im Chat treffen und mit denen gemeinsam im Team spielen oder dass sie halt draußen auf dem Fußballplatz gehen. Das machen sie leider, sagt jetzt die analoge Mutter, zu selten. Das gebe ich gerne zu, dass wir zu Hause natürlich diese Auseinandersetzungen darüber haben, wie viel wie viel Computer und äh, Zocken und YouTube und all das und wie viel frische Luft und Bewegung, ja, aber diese, also worauf ich hinaus will, ist dieses, es gibt diese zwei Welten, das ist nicht mehr der Fall. Das ist eine, das ist ein weiterer Raum, in dem man sich bewegt.
1: Mm, schon wieder ein Link, es ist, glaube ich, der Podcast mit den meisten Links. Und zwar gibt es einen äh, sch schönen Artikel, das ist super. Super. Ähm, äh, aus dem Merkur letztes Jahr Katrin Passig und Alex Scholz, Schlamm und Brei und Bits, warum es die Digitalisierung nicht gibt. Ähm, über diese Frage analog digital und äh, wer damit was sozusagen markiert als Grenze. Ja. Ja, toll, Und den habe ich noch nicht gelesen. Ich fasse jetzt Guter nicht zusammen, sondern mache ja. nur diesen Link ja. so, fertig. Sehr schön, genau. <lacht> ähm, boah, wir sind gleich eine Stunde schon unterwegs. Oh, Wahnsinn. Ach, ähm, ich möchte trotzdem nicht das Stichwort digitale Demokratie übergehen, weil es ähm, vielleicht nicht im Kern von euren Fragen steht, aber jetzt auch nicht, ähm, also ich würde es nicht auslassen, weil es ja auch mhm. so ein Thema ist, was häufig nicht drin vorkommt. Ja, ähm, Bildungsfragen etc.
0: Also ein Stück weit haben wir das ja schon gestreift mit dieser ganzen Frage, wie wie schaffen wir es eigentlich, uns über diese großen Fragen als Gesellschaft ja. auseinanderzusetzen. Das ist ja ein Teil von die digitale Demokratie, heißt ja nicht jetzt einfach nur, ich stimme, ähm, weiß ich nicht, über ein, weiß ich nicht, mein Smartphone über irgendwas ab, statt in eine Wahlkabine zu geben und ein Kreuzchen zu machen. Ja, also das hat ja auch immer diese vielen Facetten, äh, sondern äh, damit ist er tatsächlich gemeint, wie, wie können wir diese, diesen gesellschaftlichen Aushandlungsprozess ähm, gestalten und wie können dann eben auch ja, die. Vorstellungen, Positionen, so sie sich denn herausschälen. Du hast natürlich vollkommen recht, die sind ja noch gar nicht so richtig da von, von Zivilgesellschaft, die irgendwie eher gemeinwohlorientiert sind, ähm, auch in, in politische Gestaltung ummünzen. Und das andere ist eben ähm, tatsächlich auch im kleineren Wie können. Und da gibt es ja auch ganz tolle Ansätze. Wie können eigentlich digitale Tools auch ganz konkret zu mehr Teilhabe, also ob jetzt digital oder analog führen. Ne? Also wir haben Anfang des Jahres auch zum Open Data Day passend irgendwann Anfang März war das das Forum offene Stadt ähm, im Cover Forum gehabt, ähm, zusammen mit dem OK Lab Hamburg und der Open Knowledge Foundation. Uh, und da ging es genau darum, also wie, wie kann man eigentlich partizipativ ein Stück weit von unten graswurzelmäßig Stadt gemeinsam ja. gestalten? Also das sind alles so Fragen, du hast vollkommen recht, das stand, weil das nicht so im Kernbildungsthema ist, nicht im, im Vordergrund der, uh, der Befragung und dieser Studie, aber das ist etwas, was uns als Stiftung auf jeden Fall umtreibt und was ja auch mit diesem Mündigkeitsbegriff irgendwie auch immer so im Raum steht, ohne dass wir uns damit jetzt schon ganz intensiv befasst haben.
1: Wir sind bei der Seite angekommen mit der schwierigen Überschrift der
0: Masterplan. <lacht> Eine kleine Provokation, ja. <lacht>
1: ähm, ihr habt ihn und alle anderen können ihn jetzt von uns lernen.
0: Ja, wir haben ihn natürlich nicht. Und am Ende ist das ja ein gewisser performativer Widerspruch hier. Jedenfalls für mich in Person, weil ich ja immer gerade die systemischen Lösungen und die großen Würfe als überholt dargestellt habe. Und insofern ist es auch ein bisschen als, als Stachel im Fleisch gedacht gewesen, diese Überschrift. Weil was wir schon eben in der Studie festgestellt haben, äh, ich habe es schon gesagt, ähm, ganz am Anfang, wie schwierig das war, überhaupt Zahlen zu finden. Ähm, was weiß ich, zur technischen Ausstattung der Schulen, zu äh, wie viel Informatiklehrkräfte gibt es eigentlich. Also man muss sich das sehr mühsam zusammensuchen, und also sozusagen die empirische Grundlage, die Bestandsaufnahme, wo steht Hamburg eigentlich? Das ist ja das, was man bräuchte, wenn man wenn man auch wissen will, wo wollen wir denn hin und von was gehen wir aus los? Und was was klar wurde, das ist auch, finde ich, ein ganz toller Bestandteil der Studie, für den ich immer gerne noch Werbung mache, den man aber nur in der Langfassung findet, also nochmal, die gibt es nur online, der Link ist ja schon irgendwo. Ja. Runterladen, angucken, da gibt es einen Anhang und da haben wir eine eine Recherche gemacht, wer ist denn alles schon unterwegs in Hamburg? Also was, was gibt es von Seiten der Politik, was machen aber auch einzelne Initiativen, was für Pilotprojekte gibt es, was für Veranstaltungsformate gibt es und das zeigt einfach nochmal, was für ein Riesenspektrum da schon ist, wie wenig das aber koordiniert ist und miteinander vernetzt ist. Und ähm, insofern ist Masterplan jetzt nicht so zu verstehen, wir schreiben jetzt den Punkte auf und ähm, dann wissen wir, wo wir in 20 Jahren sein wollen. Und dann wird das jetzt eins zu eins abgearbeitet. Also, weil die Welt verändert sich ja so schnell, das wird sowieso nicht funktionieren, das ist ja vollkommen klar. Sondern es geht einfach darum, nicht so nur klein klein zu machen, sondern eben auch zu gucken, wie kann man Dinge sinnvoll bündeln, um auch ein bisschen ressourcenschonend mhm. unterwegs zu sein, dass nicht Leute alles parallel machen. Und das war ja auch, wie gesagt, auch von Anfang an ein Ziel der Studie. Das jetzt schließt sich der Kreis so ein bisschen zum Anfang des Gesprächs, dass ich gesagt habe, es ging uns von Anfang an um einen Prozess, um auch darum, ähm, Leute miteinander zu vernetzen, die bislang in unterschiedlichen Bereichen an dem Thema arbeiten. Und wir haben, und das war echt natürlich, Tolle Veranstaltung, direkt nach der Veröffentlichung des Berichts eine sogenannte Strategiewerkstatt bei uns ausgerichtet und alle, die an der Studie mitgewirkt hatten, aber auch darüber hinaus eingeladen und es waren am Ende tatsächlich über 100 Leute da und wirklich von der von der Kita bis zur Volkshochschule, von der Handelskammer bis zur Universität, also wirklich so aus den Behörden querbeet äh, und haben die Ergebnisse nochmal vorgestellt haben aber dann gefragt, was sind denn hier von konkrete Ideen im Raum, was, was können wir jetzt gemeinsam machen, also was gibt es schon und wo, wo muss aber was passieren und ähm, das war Natürlich noch nicht der Masterplan. Das waren vier Stunden am Nachmittag, das ist ja vollkommen klar. So bescheiden sind wir dann doch, dass man nicht sagt, man kann jetzt äh, an einem Nachmittag eine Strategie für, für Hamburg entwickeln. Aber das war zumindest ein, äh, zumindest ein Auftakt, und äh, meine Erfahrung zeigt, und es ist letztlich auch sehr banal, dass es immer schon ein ganz wichtiger zentraler Schritt ist, die Leute miteinander zu vernetzen. Weil man immer wieder staunt, selbst in der Stadt wie Hamburg, wo man eigentlich um die Ecke voneinander ist, dass eben Menschen sich doch noch nie begegnet sind und noch nicht miteinander ins Gespräch gekommen sind. Und da wollen wir jetzt gucken, wollen das jetzt noch mal in Ruhe auswerten, um dann zu sehen, wann, wann machen wir noch mal eine Folgeveranstaltung, um diesen Prozess auch ein Stück weiter zu begleiten.
1: Das wäre jetzt schon eigentlich ein total guter Abschluss, aber ich will nicht verpassen. Also wir haben, glaube ich, also, blieben wir entlang der Studienempfehlung, äh, der Studienreihenfolge, würden jetzt die Handlungsempfehlungen ja. kommen. Aber ich vermute, wir haben das jetzt querbeet ja, eigentlich schon überall gut. gut eingebaut. Ja. Ähm, und das ist auch was, was man gut lesen kann. Ja. Hast du irgendwas, was du sagen würdest? Oh nee, das muss jetzt noch in diesem Podcast gesagt werden.
0: Nein, also was die Handlungsempfehlungen angeht, glaube ich, haben wir die jetzt auch jeweils in dem Kontext ganz, ganz gut untergebracht. Und ich finde, man braucht sie immer, weil es irgendwie konkret werden muss, aber mhm. ähm, das ist natürlich auch immer, soll so ein bisschen so ein, so ein kleiner Pixar sein, so ein, so ein, so ein Ausgangspunkt, äh, etwas, woran man sich auch abarbeiten kann. Und insofern würde ich einfach vorschlagen, durchlesen.
1: Wer jetzt bis zur Minute 65 gekommen zu, ist, zu, liest vielleicht sogar noch weiter. Genau, das zur, gut.
0: zur ja. nächsten Strategiewerkstatt in Hamburg kommen und äh, mitdiskutieren.
1: Total, gutes Ende. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du engagiert und mit vielen interessanten Sachen gespickt, finde ich, das vorgestellt hast. Ähm, alles Gute für die weitere Arbeit und vielleicht podcasten wir dann wieder und vielleicht machen wir dann sozusagen Zwischenstand. Ähm, ihr seid natürlich irgendwie sehr gut mit Worten, aber natürlich müsste eigentlich dann die Studien fünf Jahren Hausaufgabenprüfung oder Hausaufgabenkontrolle oder sowas <lacht> heißen. Dann haben wir den Wahlen in Hamburg, Das ist ein anderer Podcast. Ähm, Ganz, ganz herzlichen Dank. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal.
0: Ich danke dir. Es war ein Vergnügen, Joran. Tschüss.